0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný krásný dobrý večer, děláme, pánové, milí posluchači. Zdraví vás Vítek na Svobodném Vysílači a nebo na mém kanále Odyssey. Československo, později Česko, bylo dříve jednou z předních vakcinologických velmocí. Ovšem s příchodem privatizace v 90. letech minulého století se všechno změnilo. Stejně jako v ostatních odvětvích i tady došlo k likvidaci jedné z našich vlejkových lodí. Mezinárodní Big Pharma Mafia si proklestila cestu pro svůj světový vakcinační monopol. Jak trnitá byla historie československého farma průmyslu, jaké osoby měly největší podíl na devastující privatizaci české seva farmy. Na jednu takovou osobu se podíváme. Luděk Sekira, blízký kamarád někdejšího kmotra českého posvědčí Františka Mrázka, to dovedl k dokonalosti. Jeho developerská společnost Sekira Group proměnila budovy seva farmy na rezidenční objekty. Hlavní je se napakovat, co na tom, že společnost neměla své sídlo. Luděk Sekira se ale proměnil v čase. Od známých Františka Mrázka nebo tehdejšího Zemanova poradce Miroslava Šloufa podpořil prezidentskou kampani Jiřího Drahoše nebo spolufinancoval vystoupení Pravdoláskařské galéry 17. listopadu na Václavském náměstí v letech 2017 i 2019. Když se angažujete do těch správných kruhů a jste poslušní, vaše nedávná historie je rázem mediálně zapomenuta. My se však prokutáme historií a narýsujeme si mezinárodní vazby do prominentních organizací v anglickém Oxfordu přes osoby v bakalově ekonomii nebo PR agentury stojící za volební kampaní TOP 09. Právě v těchto organizacích seděly vysocí členové skupiny Bilderberg nebo člen šlechtického rodu Lichtensteinů. Globalisté mají své figury rozestavené ve strukturách důležitých národních organizací. A jako obykle budeme uvádět konkrétní jména vazby a souvislosti. A já už to vítám bývalého policejního prezidenta a zároveň předsedu Asociace nezávislých médií Stanislava Novotného. Stanovíte, ahoj. Dobrý den, vítám tě, ahoj. Socialistické Československo a později samostatné Česko, i když vlastně už ne socialistické, slavilo se svými preparáty významné úspěchy po celém světě. Když se vrátíme lehce do historie, tak dokonce v 60. letech minulého století bylo tehdejší Československo vyhodnoceno jako první země na světě, kde došlo k eliminaci dětské přenosné obrny. Jak to vlastně bylo za té? polševické hrůzovlády, kdy jsme měli standardní zdravotní léčbu zdarma, byli jsme vážně takovou vakcinologickou velmocí, není to příliš jaksi nadsazené.
1: Určitě není, protože dokonce Pan profesor Štercel byl zakladatel světové imunologie a o to se mnoho věcí odvíjelo. On byl dokonce asi pětkrát kandidátem na Nobelovu cenu. Takže Československo poválečné opravdu udělalo pro vlastně imunologii a vakcinace samozřejmě s tím velmi úzce souvisí, udělalo strašně moc. To je, to je fakt a je pravda, že také to vakcinování bylo postaveno úplně jinak, bylo mnohem jaksi méně šarlatánské to samozřejmě neříkám jako odborník, protože odborník nejsem, ale z odborníky jsem často o těch, těch věcech hovořil a myslím, že i to, že se nám podařilo vymítit celou řadu nemocí z, vlastně zcela a ty nemoci se k nám dnes se zpátky vrací, protože tu politiku důsledně vakcinologickou neděláme. Tak jo, no, například tuberkulóza a takové choroby, prostě, které se znovu zde objelují, tak je vidět, že československo opravdu bylo na absolutní špici. Tehdy,
0: to máš pravdu, protože obyvatelé Česka i Slovenska nikdy neměli problémy s očkováním, což vedlo k dosažení velmi nízkého výskytu spálniček, příušnit zarděnek, stejně jako tetanu, záškrtu, ale také dávivého kašle a tak dále. ohledně vakcíny. Proti COVID-19 se velmi mnoho lidí staví a priori odmítavě a skepticky k rychlovakcíně. Je to něco v podstatě jako s domělým šovinismem a rasismem, který rádi používají politici a z galéra pravdolásky ve snaze zbudit v Češích pocit viny, že nechceme přijmout třetinu Afriky a Asie, že jsme ti zlí rasisté, ale když nad tím tak vlastně přemýšlíme, taky za socialismu, tu probíhaly výměné studijní a pracovní pobyty s arabskými státy a taky Kuba, Vietnam, Latinská Amerika. Jednoduše jednoduště se tu řada kultur, taky na Míbe a tak dále, dole, jeho západní Afrika, Angola. Akorát, že z toho nikdo nevytvářel politiku privilegovaných menšin. A tím se vlastně hroutí to účelové byčování Čechů za odmítání masové migrace. Stejně jako masové vakcinace, když je to neúdovodněné. Zpatřuješ v tom paralelu nebo analogii, že my Češi přijmeme nějakou věc, pokud jí, Dostatečně prokoumáme a neshledáme tam žádné překážky, ale neskočíme po něčem bez rozmyslu, jenom na laciný reklamní trik a propagandu, ať se to týká masové migrace anebo masové vakcinace
1: kéž by k tomu tak bylo ještě ve větším měřítku, než je tomu teď, ale je pravda, že přece jenom Češi se svým skepticismem si udržují určitý odstup a je to nepochybně velmi pozitivní vlastnost, protože podě všech našich historických zkušenostech skutečně jsme zdravě skeptičtí vůči různým oficiálním strukturám, vůči státům, vůči různým organizacím, které se tváří, jakože jsou nezávislé a dobrachtivé, ale opak je pravdou Takže že ten, ten skepticismus nás Čechů ve střední Evropě, která je opravdu tou křižovatkou toho nejenom evropského světa, ale zdá se říct, že v, tomto, v tom světě celkově máme velmi zajímavou, ale zároveň velmi obtížnou pozici. Takže neustále se tady různě prolínají nejrůznější zájmy a tím pádem obrovské množství lidí buď kolaboruje, nebo to nějakým způsobem odneseno a ta, ta zdrženlivost je určitě na místě. Takže samozřejmě i k, tý, i k, i k těm vakcín nám, to je naprosto logické, zvláště, když je to obecřeno spoustou tajemství, spoustou takových nějakých podivných, chaotických, nejasných kroků ze strany vlády, nějakých podivných spojenectví, kdy vlastně najednou táhne třeba vláda s opozicí za jeden pro vás a teď hlavně, hlavně se rychle vakcinovat, do toho se ovšem dozvíme, že za vakciny nechtějí výrobci samotní těch vakcín, ne žádnou právní odpovědnost a házejí na státy, a ty klidně na sebe tuto odpovědnost berou a samozřejmě teď běží ty různé fámy, kolikaset procentní marže za ty, za ty vakciny si chce kdo rozdělit a vidíme, že najednou z nějakých důvodů se vybírají jenom nějaké firmy, které budou distribuovat vakcíny že se to děje samozřejmě velmi neprůhledně, protože máme tady nouzový stav, takže v nouzovém stavu se, se, se nic řádně neprověřuje, protože neběží řádné výběrové řízení. Je to celé velmi podezřelé, do toho se dozvíme třeba, že 8. března nepustili do Izraele generálního ředitele firmy Pfizer, protože neměl druhou vakcínu. A také se dozvíme, že na konci minulého roku prodal akcie své vlastní no to jí teda pěkně věří. V době, kdy to vypadá na takový velikánský biznis, eh, tak on rychle ty akcie prodá a eh, na ten biznis už raději nečeká. Eh, t- takže eh, to je vřece to, to je tolik prapodivných symptomů no a eh, samozřejmě eh, do toho všeho přichází zprávy opravdu s velikými jaksi problémy, jaksi, které jsou spojeny s tou vakcinací, s úmrtími eh, lidí a tak dále, tak dále. Takže to prověřování je určitě na místě a pokud vím, tak u těch vakcín to prověřování někdy trvá třeba i 20 let. A teď se tady najednou něco rychle šije horkou jehlou, do toho přijde informace, že už se s nějakým covidem počítalo dávno předtím, než se oficiálně objevil a že se už vlastně s vakcinací také počítalo dávno předtím. Vidíme, že v mnohém měla prsty Rockefellerova nadace, Rockefeller vůbec byl o mnoha věcí, je to velmi pozoruhodný člověk za celé to 20. století jako jenom s podivem, že právě on neskončil před Norimberským tribunálem jako mezi těmi e, nejhoršími odsouzenci. Takže e, tento člověk, e, jak si se rád zapojuje do všelijakých vakcinací podporuje všelijaké prapodivné výzkumy. Do, e, tak věřte e, famílii, e, která nese odpovědnost za nacismus, e, protože podporovali Hitlera v potravinách, v naftě, e, s půjčkami a dokonce e, e, onu Eugen nacistickou podporovali a tak dále, tak věřte potom takovým lidem, že to s námi myslí dobře. Tak já myslím, že trošku i tady narážíme na to, že právě ta Rockefellerová nadalce se snažila i u nás za první republiky a byly z toho nějaké výstupy a jak to všechno pak dopadlo? bychom mohli také někde probrat
0: příštím pořadu, protože jsou velmi zajímavé souvislosti, jako notace, které nás vlastně provázejí a mají nitky až do dnes, protože všechno vlastně vzniká v době, kdy spoustu věcí si třeba ani nepamatujeme a nemáme pozjišťovaných a potom se divíme, že něco vystoupí na povrch teď,
1: ale vlastně oné to podmíněné tím, co se stalo kdysi dávno. On no. vlastně ten, ta Rokafelova nadace zakládal státní zdravotní ústav za první republiky u nás a mimo jiné taky vyráběli profilaktická a léčevá séra očkovací Látky. a v 30. letech potom ta Sera ta se tady odsud vyvážela do Německa a dalších zemí. A o to tady jde, že potom tady byl nějaký nástupce, tedy Ústav sér a očkovacích látek úsol v 60. letech. Možná, že tady se asi vede ta cesta k tomu, abychom se zamysleli, jak dopad ten Ústav sér a očkovacích látek a kdo tedy byl na jeho počátku a jak se do jakých roků se zpátky vrátil Možná k tomu se právě dostaneme, protože když skočíme
0: do 90. let, v první polovině 90. let minulého století přišla privatizace a ta změnila původní státní instituci ústav SER a očkovacích látek, o kterých si mluvil na komerční subjekt pod názvem Sevac AS, který majoritně vlastnil tehdy stát ještě. A stát tehdy reguloval ceny vakcín. Ceny vakcín za jednu dávku byly přitom v rozpětí 5 až 20 korun. To byl tedy ten minulý stav, než se to začalo měnit a došlo k privatizaci i v tomto farma odvětví. Myslíš, že ta lobby tehdy privatizérů se už spustila při změně toho státního ústavu Séra očkovacích látek na komerční Se seva, že už tam začínaly pronikat do politiky ty skupiny, protože když se něco změní na komerční subjekt na akciovku, typicky nemocnice třeba, tak je to předstupeně privatizace. Je to staré, osvědčené schéma, která se opakuje pořád dokola. Tento případ to jenom
1: potvrzuje. No samozřejmě, protože se všechno znepří, zneprůhlední v akciové společnosti, slavné akci na doručitele a podobně a můžou se do toho pustit různé zájmové skupiny a politici mají ošetřeny své zájmy tím, že samozřejmě mají tam skryté podíly různě a tím pádem se jim snáze a lehčeji rozhoduje o privatizaci. Takže to si myslím, že se dělo i v tomto případě a dělo se to nepochybně v případě teda ONSV on, on Farmy, která vznikla vlastně z toho původního ústavu séra očkovacích látek a no, neslavně to celé skončilo nakonec majoritní státní podíl ve společnosti SEVAK
0: AS byl transformován do osobního vlastnictví několika akcionářů. V té době se také změnil název společnosti na SEVA Pharma AS. to je ta SEVA Pharma, o které se budeme bavit, od které byla oddělená a prodaná část výdoby věnovaná krevním derivátům. Komu se tehdy ten majoritní státní podíl prodal?
1: No, prodal se jistému Luďkovi Sekirovi. A Luděk Sekiraje je kdo? Luděk Skera je dlouholetý společník Františka Mrázka člověka, který byl oficiálně označen za kmotra člověka, který je dodnes, nebo respektive on a jeho okolí, podezřelé, z mnoha vražd, které nejsou došetřeny. On sám byl zavražděn. František Brázek za velmi podezřelých okolností, kdy se najednou na ztrácely třeba kazety, kde byly nahrán, kde byl pravděpodobně nahrán ten člověk, který ho zastřel na benzinových pumpách a, a podobně, kde se lze i dokonce předpoklád, že se nějakým způsobem některé státní instituce na tom podílejí na celém. No tak tento společník deset let spolupracoval úzce s kmotrým Ráskem, Luděk Sekira se dostává k této kdysi prestižní společnosti.
0: To je velmi zajímavé, protože v té první dekádě nového tisíciletí se novým akcionářům podařilo se va farmu prodat nejprve tedy developerovi Sekira Group, který o několik let později výrobní předpisy a know-how společnosti prodal slovenskému vlastníkovi Imuna Farm šarišské Michalany Juraj Kamarásovi. Nech se dostaneme jednotlivě k Luďku Sekirovi a Juraj Kamarásovi. Proč to dělali takto složitě? Samozřejmě, že Sekira Group na tom chtěla něco trhnout, to je jasné, ale proč byl ten prodej realizovaný nejprve přes Sekira Group a pak dále Juraj Kamarásovi přehazovali si to takto mezi sebou? Není to příliš složité, nebo chtěl někdo vytvořit jakýsi chaos, aby nikdo pořádně nevěděl, kdo co vlastní, kdo co komu co prodal, jakou část a tak dále?
1: Vždy se vytváří nějaký chaos. Například, já nevím, takových samozřejmě případů můžu vymenovat spoustu, ale vzpomínám třeba České radio. A komunikace, dosti klíčový eh, mm, podnik mm. eh, pro to, abychom tady vůbec mohli komunikovat a, a měli pod kontrolou alespoň část našeho komunikačního prostoru. No ty tam dohledáš něco v Holandsku a pak najednou v Austrálii a pak najednou se stopa, 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 něco, stopa ztratí a už nevíš, kde tady jsou vlastně rady, v jakých jsou vlastně rukách. Eh, tak je to samozřejmě celou řadou strategických firm. No a v takovémto případě, jak si, kdy se prodávají mozky, kdy se eh, Prodával něco, co opravdu vytvořili ti lidé, jak si svým vlastním úslím, péčí, talentem a jen tak nějakému Hochstaplerovi prostě. no, jako tak, tak samozřejmě se to musí nějakým způsobem dobře zdůvodně zakamuflovat. Já si pamatuju, jak takhle vlastně myslím, že vlastní ježek jako v Českém roze prodával vlastně duševní vlastnictví autorská práva třeba symfonického orchestru svého podobně. To jsou všechno takové věci, kdy vlastně ti lidé na tom pracují desítky let, e, skládají, nebo v tomhle tom případě zkoumají, vymýšlejí, opravdu jde do toho, do toho, tedy pumpuje samozřejmě peníze stát, aby to mohli dělat. Takže státní peníze, e, nikdo se na tom žádným způsobem se o to nezasloužil. Najednou se z toho stane vlastníkem. Jak se to stane? Něco takového, to přece, to přece nemá vůbec žádnou normální logiku. Tady nebylo potřeba, aby se s tím nějakým způsobem prodalo. To je prostě normální krádež. To nic jiného není, prostě protože se ukradli prostě ty, 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 ukradlo se nějaké know-how, to se někdy někomu jinému bouchlo, prostě to je, to je celé. To je celý ten for. Takže jo, můžeme diskutovat o nějakých výrobních podicích, které potřebovaly nějakou injekci, investiční a nové technologie a podobně, ale v případě, že vlastně kupuješ kupuješ Bereš si a potom s tím kšeftuješ a vyděláváš na tom něco, co tady se vymyslelo v této zemi, co tady na čem desítky, stovky lidí, platilo to tento stát z našich daní. No tak to samozřejmě. Nemí je velmi citlivá věc a ty to musíš udělat způsobem, který bude co nejméně křičet a pokud možno o tom nemluvit. Takže jakákoliv potom pozdější zmínka je v podstatě i nebezpečná, protože ti lidé vědí, že páchají zločin.
0: My nejprve dokončíme ty privatizační čachry a obchodní kšefty a potom se vypravíme k privatizérům jednotlivě jako osobnostem proskoumáme jejich historii, jako třeba Lutěk Sekira. Ale ještě, abychom nepředbíhali, jo, všem Sekira Group přeměnila původní pozemky budovy na rezidenční objekty, takže společnost Ceva Pharma neměla od roku 2007 své vlastní sídlo a administrativu. Myslíš, že tady šlo primárně o to napakovat se co nejvíce za každou cenu, co nejvíce vylížovat na tom, na bytovkách, bez nějaké hlubší vize, jak se va farmu posunout dál, aby rostla, expandovala. Prostě na tom vůbec
1: nezáleželo potom. No samozřejmě, to, je to, to byl úplně jeden z nejdůležitějších momentů vlastně té privatizace, když to bylo pro ty lidi moc složité, to znamená chytit se té výroby a opravdu nějakým způsobem rozjet tak vždycky sahli prostě na ten materiál. To znamená nemovitosti, případně třeba technologie do sběrných surovin, prodat to, to se opravdu celé závody takhle mizely. Já jsem to mohl pozorovat ještě nedávno na Ukrajině, kde to, protože to bylo velmoc, vlastně třeba ve strojírenství, rozřezali prostě jako žádný problém, je, u nás cukrovali, jako, jo, aspoň na tom se napakovat, že jo, jako, protože často ti bezpátržní lidé, nebo někdy úplní blbci, v podstatě s odpuštěním, se domohli jen tím nejprimitivnějším, způsobem, nebo ani jinak to ani neuměli, jen tím nejprimitivnějším způsobem svého majetku. Zá prostě naprosto rozebrat do posledního šroubku postavit tam nějaké odpornosti, nějaké sklady nebo bytovky, nebo cokoliv jiného, když to byly zajímavé pozemky. A to bylo všechno. No A tím jsme skončili v podstatě z nejprestižnější, z jednou z, z, jedno z nejprestižnějších ústavů, který dnes by mohl být. V podstatě evropskou vlajkovou lodí při výrobě ser a vakcín. Dnes v covidové době. V podstatě toto je neodpustitelný zločin, i když se tak si si, na to díváme z pozice té doby, kdy se to dělo, no ale samozřejmě dvojnásobně, mnohonásobně větší v době, kdy potřebujeme jako sůl takovéto odborníky a jejich know-how. Ta situace,
0: to samozřejmě už zpětně tedy víme, nebyla dopřestabilizovaná jak personálně, tak finančně, což nakonec vedlo k úpadku a k insolventnímu řízení, takže tak to dopadl náš domácí průmysl vakcinologické velmoci vlajková loď, naše přesně, jak si říkal, myslíš, že tohle je přesně ten případ, který nám stále dokola ukazuje, že se nesmí pustit podnikání a zisk do stěžejních odvětví, jako je třeba energetika nebo právě zdravotnictví, vidíme to u nemocnic, vytahování a následném krachu. Vidíme to u pojišťoven, které vyplácejí stále méně úkonů, a vidíme to v tomto případě s vakcinačním průmyslem. Místo toho, abychom si my sami vyráběli levně vakcíny sami, tak jsme odsouzeni si je draze kupovat od
1: nadnárodních big pharma korporací. Samozřejmě stát nemůže pustit strategické podniky, nemůže pustit síťové podniky, nemůže, jak tady dokonce byly kdysi návrhy, že se třeba prodá i přenosová soustava, to znamená ty dráty elektrického vedení, nebo dokonce chlapci měli kdysi k, a bohužel si jak si říkali, jak si takový ti správní liberálové proces ODS, někteří pak založili stranu svobodných, tak měli dokonce zálost na tom, že zprivatizují eh, ropovod eh, družba a Ingolstadt. Eh, Jasně, eh, to je, vlastně bylo v reversátkách, vím, no. Eh, no později ještě, ko, to bylo na přetřesu. Eh, to je prostě něco, co, 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 co je ve své podstatě nejenom, že zločino, ale absurdní. Eh, protože ty trubky tam jsou nad nějaké nastavené smlouvy, za jakých eh, podmínek eh, teče ta eh, ropa, eh, za jakých eh, podmínek se eh, zhodnocuje, eh, zvyšuje cena, tedy podle většinou inflačních podmínek a tak dále. Nic jiného v tom není. A jenom jde o to nějak řádně udržovat. A, ale tady jde o to, ti lidé si prostě chtějí vzít vlastně zdroj, jenom pro sebe zdroj peněz, a není tam žádný záměr nějak něco inovovat, rozvíjet. Prostě zprivatizovat znamená de facto ukrást. Jako nic jiného to není, to, to, to prostě není jiný proces. Protože jestliže chci něco zprivatizovat proto, abych to rozhýbal, abych tomu dodal nějakou energii, abych racionalizoval tu, tu uh, nějakou výrobu, tak tomu rozumím. Ale toto je vlastně vzetí si jakého si už vytvořeného zdroje nebo dokonce přírodního, přírodního zdroje. My jsme dokonce říkali v 90. přírodní zdroje parkovištím, protože celé kohorty jakých prapodivných lidí se tedy zmocnili pra, parkovišť, která nevybudovali a najednou tam vybírali peníze. Na parkovišti, která byla do té doby zadarmo, tak oni čistě prostě jako najednou tam se tam dostavili jejich zaměstnanci s, s taštičkama, že jo, prostě a vybírali, jo, nebo to byl yeah, zapakatel, že jo, to jako jasný. nějaké parkování tehdy, jo, a najednou prostě jako z toho, z toho vytvořili svůj přírodní zdroj a začali těžit, v podstatě to byla těžba těch peněz, no, no. takže strategické firmy rozhodněné a samozřejmě konkurenci je třeba zavádět tam, kde je nutné, aby jak se racionalizovala nějaká výroba a tak dále, ale jakmile se stát zbaví páteřních systémů, tak nedá pak už nikdy dohromady pořádně infrastrukturu nebude nic fungovat, pochopitelně potom se začnou hroutit celá odvětí privatizace nemocnic takového rozsadu, jak byla zahájena, zejména v té takzvané prozatímní vládě Tošovského, kdysi paní Rojtovou, no tak to, to prostě, to to jsou teď skvízíma ty důsledky. Nebo vlastně i v těch nemocnicích, že jo?
0: protože dříve nemocnice měly pod sebou i prádelny, já nevím, vývařovny, jídelny, dopravu. Všechno měly pod sebou nemocnice a teď vlastně to zadávají různým externím firmám, outsourcují to a tak dále. A v podstatě to musí platit za ty služby, které vlastně oni manažovaly ty nemocnice, tyhle ty služby, že jo, a teď vlastně to vůbec nemají. Jak si jsou vykoštěné, nebo jak bych to řekl.
1: Pro ty takzvané privatizátory, pro ty politiky zejména, kteří za těmi privatizacemi stáli, protože třeba byli tichými společníky, nějak měli někde skryté, prostě jako nějaké akcie, na na a podobně, tak pro ty samozřejmě to bylo vždycky to nejsnažší. Vždycky je zajímalo, že, že budou někde někomu topit, vozit mu jídlo, no. prát mu a jednovekem resortu. To byly vždycky nejsnažší, uloupnout si tyto služby, že vždycky bylo, byly opět nejsnažším zdrojem. Všechno ostatní bylo komplikované. Tam bys musel nést za nějaké výkony odpovědnost, nebo bys musel co se restrukturalizovat. Jo, musel by si hlídat každou korunu, musel by si nabídat buď máš kotelníky, nebo prostě máš jako nějaké lidi z prádelen, je to senadní získat. A vždycky se zatváří starostlivě, že ten stát je, neumí ty věci dělat racionálně a ty, že je budeš dělat je, racionálněji. Takže to jsme byli svědky ve všech možných rezortech, ale samozřejmě typicky v tomto případě, typicky zase, protože to, ty, ty rezorty fungovaly v síťově, je, typicky ve, ve zdravotnictví a ve školství tak tady se to úplně nabízelo, že? Si vzít prostě jídlo, jako nebo jak, jak se říkal, prostě praní toho prádla a podobně. Ano.
0: Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií, Stanislav Novotný je hostem u nás na svobodném vysílači. Zdraví vás svítek a po píšničce půjdeme dál a podíváme se na největší privatizéry, kteří právě zprivatizovali Seva farmu. A mnozí z vás už jistě tuší, o kom se budeme bavit, že právě půjde o jméno Luďka Sekiry. Počkejte si na to, po budeme pokračovat. Hezký večer, příjemný poslech. Svobodný vysílače vaším společníkem a naším průvodcem dnešní večer je bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií, od a zdravý výtek. Jedním z největších privatizérů, který koupil tehdejší sevafarmu v roce 1999, byl Luděk Sekira. a proto se právě teď k Luďku Sekirovi vypravíme. Kdo vlastně je Luděk Křekera nebo kým byl, jaká je jeho minulost před listopadem 1989. Soustřeďme se teď zatím jenom na tuto epizodu nebo etapu, to pak, abychom to potom mohli přehledně rozčlenit do těch kapitol. Ty máš samozřejmě všechno, co prohlásíš na zdrojované, to máme nás někdo zase neobvinoval z poškození dobrého jména nebo pomluvy. My chceme pouze uvádět informace a fakta. Tedy kdo nebo kým byl Luděk Ksekira před listopadem 89, kdybychom se tedy měli podívat na
1: první část jeho historie. Ludkovi Sekirovi rozhodně se poškodit jméno, to jméno má špatné a začínal před 1989 svou zářnou kariéru na právické fakultě, kde se stal předsedou fakultního výboru SSM, poté vstoupil do komunistické strany, ještě jako předseda fakultního výboru SSM byl známý tím, jak udal studenty, kteří poslouchali kryla a hudku na kolejích, a pak je navozili do Čkalovky na obvodní oddělení bezpečnosti a vyšetřovali, ti to nemohou zapomenout, takže tím moc dobře ví, kdo Luděk Sekyra je. A Luděk Sekira se tak rozkoukal po převratu a řekl si, že se pustí do nemovitostí. Samozřejmě už jsme si před chvílí vyprávěli o tom, jak jsou důležité nemovitosti, že když jako nevím, co s čím, že, tak to je, ta, to, to je ta hlavní komodita, po které sáhnu a, a, a nesklame mě, když ji můžu získat za, za pár halířů, nebo nějakým privatizačním trikem v tom privatizačním procesu. No takže se nemovitostem, nejprve se příliš nerozvíjel, dokud se nespojil s Františkem Mrázkem, všeho který měl své sítě dávno rozhozené ve už před listopadem 1989 a, a stal se postupně zázračně jakýmsi stavebním developerem je pozrohodný mnoha tehdejšími skandály různými, já nevím, no ne, tehdy, to bylo vlastně až později ještě někdy, ještě už jako tedy v novém tisíciletí třeba postavili vilu troji na pozemcích, které, kde se měly pěstovat nějaké důležité traviny, parcela prostě no. pro nějaké rostliny a tak dále, prostě taky, zoologická zahrada, taková tam je botanická zase jako nějaký skleník takže vždycky se nadspal někam prestižně, kde neměl vůbec co pohledávat, jako lobisticky a protekčně, tak s, s tou takoutou píchou, já si to můžu dovolit, já mám peníze, no jim, že otázka, odkud ty peníze vlastně má, jak se k těm penězům vůbec dostal. Já říkám, já bych byl spokojenější, když se bavíme o lidkovi, Sekerovi, kdyby byly konečně dořešeny vraždy kolem eh, Františka Mrázka, možná, že bychom si vnesli více, jak si já prostě si myslím o Luďkovi Sekirovi, že to je to, že to je ten jeden z nejhorších případů těch 90. let. Je to takový ten produkt typicky těch 90. let. Člověk, který tehdy se tedy nějakým způsobem doboho boho rozsáhl majetku, který postupně se snaží zúročovat a za velmi podezřelých okolností, třeba Rohanský ostrov, developerské území, kde dlužil veliké prachy s pražského magistrátu, vůbec velmi rád s pražským magistrátem podniká, kde vždy byl s někým dohodnut, například s panem Janouškem, nechválně známým, kterému třeba zaplatil dovolenou, s bývalým primátorem BMM, s celou řadou těchto lidí, rozvíjel různá území, také se snažil postavit v záplavové území Kaplického knihovnu. E, potom se e, soustředil na to, že si vlastně vybuduje v podstatě svoji vlastní stranu a tak se stal sponzorem KDU ČSL hlavním. Já vždycky jsem tomu z říkal strana Luďka Sekiry. E, SKS nebo SLS tak SLS. A tak soustředil se na to církevní prostředí, objevil v sobě najednou Křesťana také a Ř- jako napsal třeba eh, takovou, eh, tak- takové zábavné věci, jako že třeba, kdyby mu řekli o Havlovi, eh, kdo to je a kdyby mu eh, řekli eh, vlastně něco o tom disentu před listopadem 89, tak by se choval jinak, ale že mu nic neřekli, že to nevěděl, že měl málo informací. Tak tak prostě takové takové různé grační věci produkuje. Ten člověk samozřejmě naprosto bez páteře, naprosto. A protože se potom musel snažit ze všech těch věcí vyplatit, protože různě na něho kde kdo došlápl, no tak se rozhodl, že ze sebe udělá politického filozofa. No a začal náhle sponzorovat jakousi nově vzniklou kolej, někdy v 96. vznikla nová kolej v Oxfordu a stal se její sponzorem s tím, že vlastně se teď polepšila a že bude dělat samé dobré věci a že pochopil, v čem spočívá liberální demokracie a že bude tím, tím jejím hlavním tátou a jejím ochráncem.
0: Ty jsi to zbíjel spoustu různých etap a fází jeho života, jeho historie, tak se pojďme zaměřit na některé z nich speciálně a trošku detailněji podrobněji. Když se vypravíme do divokých let 90., kdy se začalo privatizovat ve velkém a tento fenomen zasáhl samozřejmě i český farmaprůmysl vláda tehdejšího premiéra Miloše Zemana v roce 1999 privatizovala vinohradskou výdobu vakcín Aser Seva Pharma. O té jsme se bavili za pouhých 50 milionů korun, kdybychom tu transakci měli trochu více rozvést, i z pozemky to bylo tehdy. V tom se angažoval bývalý Zemanův lobista Miroslav Šlouf, zároveň poradce Zemanův Miroslav Šlouf, protože ta Seva Pharma se prodala příteli Miloslava Šloufa, Janu Gotvaldovi a Gotwald obratem ruky prodal pozemky developerské firmě Sekira Group za 350 milionů korun. On to tedy koupil za 50 milionů a prodal to potom Sekirovi za 350 milionů korun a ta Sekira Group tady postavila byty za 1,5 miliardy korun. To byly ty rezidenční objekty, o kterých jsme hovořili. Když pohledneme na tu lobby podnikatelů do politiky, myslíš, že tady rýsujeme přímou vazbu. Luděk Sekira, Jan Gottwald na té podnikatelské straně a Miroslav Šlouf poradce Miloše Zemana na té straně politické, nebo v té partě se tehdy angažoval někdo další, myslím, z těch hlavních figur, které byly zaangažované do prodeje
1: té seva farby? Uh, tak určitě tam byla vždycky, vždycky celá řada politiků, protože uh, on uh, si dával pozor na to, aby je všechny obtelefonovali, uh, uh, jak jistě víš, jako tak menta uh, z uh, kdysi ve svém kni- ve své knize Kmotr, tak docela detailně se rozbírá od poslechy, kde se objevuje Sekira asi 700krát, nebo více než 700krát. To je zajímavé, že to se v jeho kariéře nějak dál nefiguruje a... Už je zapomenu to, to zapomenuto. Ani punk menta to moc nepřipomíná raději. Tak asi zřejmě došlo k, k nějaké dohodě, moc tomu nerozumím. Proč je jako to své stěžejní dílko, kde vlastně obsal policijní materiály e, není dále zmiňováno. E, no tak, stav, tak samozřejmě prostě vždycky to byl jen a jen lobbying. Je to přesně tak, jak si říkal, jako celá ta jeho dráha spočívá v tom, že někde něco, něčemu se nějakým způsobem záhadně dostal, najednou byl vlastníkem nějakých nepokopitelných důvodů a přeprodal to. To je prostě to je, to je styl podnikání pana Luďka Sekery. Zatím není nějaké zvláštní know-how, zatím není nějaký rozvoj od garáže prostě až po velkou světovou firmu. Nic takového neexistuje.
0: Jasně. Mimochodem Jan Gottwald, přítel tehdejšího Zemanova poradce Miroslava Šloufa, figuroval od listopadu 1998 do prosince 1999 jako předseda představenstva společnosti Setuza ovládané bosem českého podsvětí Františkem Mrázkem a jeho spolupracovníkem Tomášem Pitrem. František Mrázek, stejně jako Jan Gottwald, který figuroval v orgánech Setuzy, byl blízký známý Luďka Sekiry jehož Sekira Group Jan Gottwald prodal byty za 350 milionů korun. Náš okruh osob se tedy rozšiřuje na kapotra Mrázka. Jak intenzivní byla spolupráce Luďka Sekiry s Františkem Mrázkem vedle toho legendárního potravinářského podniku Setuza, protože František Mrázek docházel přímo do sněmovní kanceláře Miroslava Šloufa tehdy, na kterého měl napojení právě Luděk Sekira. Pěstovali tedy velmi nadstandardní podnikatelské vztahy. Vy odkaz té knihy, kterou si zmínil Jaroslava Kmenty, kde se jméno Luďka Sekiry vyskytuje 700krát, nebo více než 700krát ve spojení s Františkem Mrázkem. Tato parta, v podstatě, kterou mapujeme, tak měla velmi výrazné nadstandardní vztahy v
1: rámci podnikání. Ano, jako František Mrázek měl vztahy na kde koho, proto všichni hledají archiv Františka Mrázka, který se ztratil. <laughs> Protože v tom archivu samozřejmě se změnilo, kde jaký politik, to byla velmi rozvětvená mafie. Ti, ti lidé vlastně on musel skončit, protože toho příliš mnoho věděl. To je přece na první pohled patrné každému. Ten člověk skončil, aniž by se řádně jeho smrt kdy vyšetřila, protože pravděpodobně na tom nemá vůbec nikdo zájem. Takže i z toho přece každý musí vidět, jak rozsáhlé kontakty do politiky u Františka Mrázka byly a samozřejmě jeho přítelé Sekiry. Já říkám, nestratil se jenom ten archiv, ale ztratili se všechny vlastně všechny vlastně možnosti tehdy technického dopátrání se toho pachatele, protože i pumpy, na kterých se třeba zastavil benzínové, tak zmizely z nich jednoduše i kazety z kamer. Tak to jsou jaksi takové pozoruhodnosti, kde se úplně nezdá, že by, to, že by se tomu věnovali jenom soukromníci. Ta věc byla organizovaná, poměrně bytelně.
0: Teď ale lehce odhlédneme od Luďka Sekery, ale jenom proto, abychom si složili několik věcí do souvislé řady a kontextu. Potom se samozřejmě k tomu Luďku Sekerovi vrátíme, protože to s tím vlastně úplně souvisí, ale jenom bychom si uvědomili, jak rozvětvené jsou vlastně tyto organizace. V Česku působí nakladatelství ekonomia AES Zdeňka Bakaly. To víme všichni, spadá pod něj řada médií a serverů, nebudeme je všechny jmenovat, to teď je zbytečné. Ale v Bakalově nakladatelství ekonomia působil dlouhá léta Sek- Mediálního magnáta Ruperta Mardoka, který spadal do bankářského rodu Rothschildů. tím člověkem byl Andrew Knight. Andrew Knight je skutečně vysokokalibrový člen skupiny Bilderberg. Působil třeba v britském deníku The Economist, pak The Daily Telegraph Group, ale také hlavně. Rothschild Investment Trust. A tento Andrew Knight z pakolovy ekonomie také působil v mezinárodních tentencích jako třeba Center for Policy Studies a Royal Institute for International Affairs, známý jako Chatham House, anebo oxfordské Ditchley Foundation. A u toho Oxfordu se teď zastavíme, protože působení Andrew Knighta, z pakolovy ekonomie v různých orgánech Oxfordu doslova jako magnet přitahuje české podnikatelsko-politické podsvětí, zejména Luďka Sekiru a Sekirovi tuzemské politicko-mediální loutky, například kazatele Tomáše Halíka. A když si ty vazby skládáme dohromady právě přes letitého člena Bakalovy ekonomie Entry United, který má velké vazby nejen na Bilderberg, ale hlavně do Británie, do toho Oxfordu. Myslíš, že jeho přičiněním dostávají tyto české figury možnost připojit se do těchto oxfordských organizací nebo od nich dokonce obdržet milionové dary, podobně třeba jako Tomáš Halík.
1: Tak samozřejmě, protože tím, že se nejenom, že se vyplácí se, ze své minulosti, se snaží vyplatit tedy pan Luděk Sekera, ale samozřejmě musí někdy proto i něco dělat dál. Takže jestliže tady jsou lidé, kteří pracují pro ten nadárný biznis, jako typicky prostě třeba Kazatel Halík a celá řada dalších, no tak samozřejmě on proto musí vytvářet nástroje, protože jako už je to vždycky dobré, když se to nemusí platit neustále, bez kapes, tak ať to platí ze svého, že? Z toho, co si tak poctivě vypodnikal. No takže on třeba za tím účelem Foxfordu postavil takzvaný Sekira House, postavil tam e, lavičku, e, lavičku Václava Havla. E, to byla vůbec pozoruhodná věc v době Bělobrátkova působení, e, kdy vlastně se vládním speciálem odjela skupina, aby odhalila tuto lavičku a s halíkem, aby to tam tady oslavili e, všechny ty e, tuto jeho slavnou, e, slavné ocenění a takovéhle věci. E, no a e, pozorhodné na tom bylo, že tam byli naprosto soukromé, e, soukromí lidé ve vládním speciálu cialu který samozřejmě má svůj režim, proč se smí používat, tak dále. Pak se musel Bělobránek snažit to až posléze legalizovat velmi složitě, že tam měl nějaké důležité jednání, jak se ukázalo, tak to měl být nějaký protějšek, když on měl tehdy tu zbytečnou funkci pro vědu a výzkum, jako by místo předseda, tak, tak tam měl jednat s nějakým britským protějškem, pak se ukázalo, že to také samozřejmě člen Bildbergu. A Ale to všechno proto, protože samozřejmě Sekira, ty lidovce platil, zeměna Hermana, který tam taky byl, že jako jak bylo brátka Hermana, klíčová figura pro něho je jistý Wolf, Jan Wolf na pražském magistrátu, lidovec, který pro něho tam velmi tvrdě lobisticky pracuje, protože on opírá svůj biznis samozřejmě především o spolupráci s pražským magistrátem a případně s ministerstvem kultury, proto v podstatě si vydržoval Hermana, protože byt mu dokonce dalo tak dále, protože Herman byl ministrem kultury a bylo potřeba se postarat o kulturní památky. To znamená opravovat Národní muzeum, rekonstruovat Clementinum, Národní divadlo za neuvěřitelné peníze. To bylo takové, to je jenom příkladmo. Nejprve byla odhadnuta rekonstrukce tady z Petanova divadla. tak byla odhodnuta na 200 milionů, pak on říkal, že by to mělo být půl druhé miliardy, pak se dohodli na 800 milionech. Tak, takhle se zachází s státními penězi. Když máš toho správného člověka na tom správném ministerstvu, na tom správném magistrátu a tak dále, tak se prostě takhle žonguje. Jo, se pakovále částka, pak takovále, pak takovále, aby se do toho vešlo co nejvíce lidí. Takže to, jak si tito lidé třeba se objevují, jeho blízcí se objevují v delegaci, která letěla vládním speciálem naprosto nesmyslně tehdy do Británie. Se svou společnicí tam letěl kazatel, letěl tam Schwarzenberg, Herman, Bělobrádek a další. No a oslavili to, že tam tady je ta ta lavička Václava Havla, Bořek Šípek samozřejmě, a tak dále, a tak dále. Tak to, to, to je přesně no. to, se, to se dělo už, tuším, že někdy v roce 2014, mám taky pocit.
0: 14, ano, 2014, protože to jsem chtěl právě zmínit v rámci uvedení Sekira House, jak si zmínil v areálu Oxfordské univerzity, se zřízením lavičky Václava Havla v roce 2014. To bylo, účastnil i Karel Schwarzenberg, jak si zmínil další člen vlastně Bilderbergu, je kámoš Indri Unaita z Bakalovy ekonomie. Víme, jakým způsobem proběhla privatizace Becherovky, že jo? Karel Schwarzenberg. Zdeněk Bakala a tak dále. Takže ty vazby tady jsou velmi intenzivní a hlavně na ty Oxfordské organizace to je taky velmi zajímavé. Ale tady je vidět, jak to ti internacionalisté nebo globalisté, bychom je mohli nazvat, mají naprosto geniálně obšlápnuté. Když si uvědomíme, že v České republice vznikla v roce 2008 Bakalová společnost Ekonomia, AS, o které jsme se bavili, a jakmile všechno bylo připravené, v polovině roku 2009 ji přebrala firma BXR Media Limited se sídlem v Kyperské Nikozi a vlastnila ji až do 21. března 2014. To je zase ten rok 2014, kdy jeli do toho Oxfordu vysvětit tu v lavičku a 20. října 2011 o tři roky dříve Andrew Knight vstupuje do představenstva nákladatelství ekonomia a o dva měsíce později se přesouvá do dozorčí rady kde působí až do konce kyperské éry, tedy přesně do toho 21. března 2014 a s Andrew Knightem nastoupil do statutárních funkcí Bakalovy ekonomie a AS také jeho syn, diplomat Knight. Takže vydobité posty a pozice na té šachovnici se dědí z generace na generaci a rozšiřují se, zúročují se. Na tom si můžeme krásně vykreslit, jak ty globalistické skupiny jsou obrovské impérium, do kterých je vtáhnutý a zaháčkovaný třeba takový luděk Sekira, který by nikdy nemohl získat takové kontrakty, kdyby nebyl součástí podobných obřích celků. Vlastně, že?
1: No, mm. to si zapomněl ještě, že jsou ty různé tajné spolky, že jo, typicky e, zednáři, kde se vždy postupuje jaksi e, e, rodově. Že jo. To znamená, že když jsi jaksi třeba v druhé generaci už součástí nějakého lože, tak už máš nároky na nějakou jinou vyšší pozici. Takže ono se to ještě jaksi takhle vlastně geneticky. E, často může být dokonce i e, úplný idiot, e, ale, ale je, je důležité, že. Slušné a poslouchá. Věrný, no tak se ti nakonec najde něco, co zvládneš. No. Jo? Tak, tak, takže, takže takhle to je, ty lidi se samozřejmě tváří strašně důležitě a, a, a mají pocit, že jsou z, obrovský zasvěcenci a že, že něco budou tady na tom světě měnit a hrajou si na taková na, na, na ty pány bohy a tak dále, ale samozřejmě často je opak pravdou, stejně je to nakonec semele. To je vždycky dobré upozornit, protože eh, oni opravdu mají pocit jaksi nějaké nadřazenosti a beztrestnosti a mají pocit, že mají obrovské krytí. Často se nakonec já myslím, že se to už brzo ukáže u mnohých v této zemi, že to není pravda, že budou klidně hozeni přes palubu. To, to je jenom na okraji. Takže pan Sekira je jeden z klíčových lidí, který tedy platí celou řadu projektů samozřejmě. Je to daň za jeho minulost, zejména no, takové poslední, takový jeden z posledních jeho kousků je, že si založil dále dokonce na Daci a tam umístil všechny své milé, příjemné, staré struktury to jak si mohl
0: říct, je v rámci sekera Foundation, kdo tam vlastně všechno je, protože tam jsou samý ctihodní občané, ti nejctihodnější, taky s minulostí, na kterou se ráda zapomíná, kde tam třeba je, kde tam
1: třeba sedí v té organizaci. Je tam třeba, on sám ten tomu předsedá celému, no a pak tam třeba má Tomáše Halíka, Michála Žantovského, Jiřinu Šiklovou, Jiřího P. Martina Palouše, dala Kroupu, tohoto brouka pitlíka české politiky, e, Jiřího Přibáně, který všechno ví a všude byla, vždycky nám to všechno vysvětluje takovým školomeckým způsobem z té Anglie. Že. A pak tam má takové ty mladé poskoky, e, jako Piersa a Václav Štětka, nedůležití lidé. Takže nějak se to vyplnilo a musí tam být také nějaké mládí a nějaký, nějaký. Takže to je prosím ta plejáda, která tady bude, která tady dozírá na to, jak se bude... další projekty Luďka Sekiry v té, řekněme, humanitární oblasti naplňovat. Tak tady se skládají peníze nějaké a pak se rozdělují těm správným lidem, které pak najdeme v celé řadě neziskových organizací, které pak najdeme právě jako tu tu, tu lobby za ty zahraniční globalistické zájmy, ve všech požních podobách. Takže to je jeden z velkých posledních kousků. No ale, aby se na to na všechno vydělalo, aby se na tu nadaci nějak vydělalo, tak se samozřejmě musí dělat dál, Tordě se musí pracovat na tom, aby se vytáhlo z nejrůznějších veřejných rozpočtů co nejvíce peněz. Že? Takže kromě toho, že peníze z veřejných rozpočtů přímo tečou do různých takzvaných neziskových, neziskových organizací, tak samozřejmě lidé se musí také ohánět. Takže teď třeba dostal a krásně, svorně mu to přiklepl magistrát přestavbu celého Smíchova, nebo velké části Smíchova. Takže staví nový smíchov, staví nám novou Prahu, to staví na několika místech. Pak má tam na Žižkově má jako veliký projekt no, spořitelno, tam chce stavět novou budovu a, a spoustu dalších. Na pozencích, samozřejmě, ke kterým přišel pochopitelně velmi poctivě. Že? No, ale tady dostal
0: prostě. Jak se staví ten bulvár že tě přilužu, to jak se staví ten bulvár ze smíchovského nádraží na Anděl přes na a tak metra, tak to je ono.
1: Ano, tam to je obrovský, obrovský projekt, kde je, kdy, je, kde Luděk l- 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 se kora bude pře- s jeho e, vybraným vkusem, ty, ty největší odpornosti, které si dovedeš představit, e, takové růze sklobetonové a to všechno, jako takové ty účelové budovy staví, no jako to, co je vůbec spojeno s tím, čemu se říká a dle mě už jako velmi tedy poklesle jakýsi developerství, jakýsi rozvoj, ne, prostě to je, to je prostě zkáza, zhouba, mizerné umění nebo neumění, jo, všechno takové krátkodeché a rychlé rejžování peněz. Ale pozorohodné je, že tenhle ten obrovský projekt mu přiklepli schodně všichni ti piráti, všechno to, co tam sedí dnes. Takže z toho můžeme vyvodit celou řadu dalších vaze. Proč to tak asi je? Proč asi zrovna Luďkovi Sekirovi, tomuto člověku s tak nechvalnou pověstí, člověku, který toho tolik napáchal, tady tolik zlá v té zemi. Tak proč zrovna on, ausgerchnet tady má představovat Smíchov a navíc ještě lépe by bylo, kdyby celá řada těch budov byla jenom slušně zrekonstruována a nikdo dál, jak si tu Prahu ještě nekazil. A další vás a souvislosti
0: budeme rozplétat po písníčce, kterou si právě teď zahrajeme. Dáme si tady pauzu přestávku. Naším hostem je bývalý policejní prezident a předseda Asociace Nezávislých médiých Stanislav Novotný. Posloucháte svobodný vysílač od Mikrofonová zdraví výtek. Hezký večer, pohodový poslech. Máme po písničce, vracíme se zpátky od Mikrofonová zdraví výtek. Na svobodném vysílačím mým dnešním hostem je Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident a předseda asociace nezávislých médií. Mimochodem, ještě jedna věc, kterou se vlastně okruhem dostaneme k Templetonově nadaci, napojené na Oxford. Andrew syn Kazimir Knight. Spolu s bývalým poslancem a tajemníkem sněmovního braně bezpečnostního výboru Tomášem Svobodou, založili už v roku 1996 PR agenturu, ta agentura se jmenovala Night and Svoboda společnost s ručením omezeným. To bylo vlastně dva roky potom, co se byl odvolaný Janem Rumlem jako policejní prezident, to byl vlastně 94. rok, tady vlastně vznikla ta agentura v roce 96. A tato agentura Night and Svoboda se mimo jiné podílela na volební kampani Top 09, když to hnutí vzniklo v roce 2009, ale také se údajně měla podílet na diskreditačních aférách, jako byl Zemanův Kufřík nebo výbuch před domem ex-ministra financí Ivana Pilipa v době, kdy mu padaly preference. A třetím společníkem v této agentuře Night and Svoboda který to tehdy všechno platil, byl také do roku 1998 princ Heinrich Lichtenstein, jehož rodina Lichtensteinů vznášela u mezinárodních soudů nárok na 21 miliard korun vůči České republice. Za 160 tisíc hektarů půdy, já nevím, zámky, kulturní sbírky a tak dále. A tohle je velmi důležité, protože prince Heinricha Lichtensteina nalezneme v záznamech statutárních orgánů správní rady Templetonovi na Dace. A tady se ten kruh pomalu uzavírá, protože Templetonova nadace z Oxfordu věnovala těch už víme 30 milionů Tomáši Halíkovi, že, kterého si vodí náš luděk Sekira. Tak to jsou takové docela zajímavé souvislosti právě s tím Brodem Liechtensteinu a s Tomášem Svobodou, poslancem bývalým.
1: Tak, co se týká těch Liechtensteinů, když začnu odzadu, ale abych nezapomněl celou tu otázku, tak teď začnu od těch Lichtensteinů. Uh-huh. Ti nejenom, že žalovali Českou republiku dávno už u různých mezinárodních institucí, ale hlavně v poslední době, za poslední dva roky, jsem nasázeli spoustu žalob tady u nás u tuzemských, u tuzemských soudů a snaží se přes různé precedenty domoct svého majetku. Asi 620 žalob jsou velmi aktivní, je tady velmi aktivní jejich advokátní kancelář nebo celá řada právníků, kteří jsou tady teď zaplaceni, tady te- pobíhají na všech stranách, snaží se lobovat. Je docela reálné, že jim něco z toho vyjde, protože už se některé ty kauzy ukazují jako precedenční, kde se snaží třeba někde proužek země s, no. Vlastně. A aby tady ten... když
0: mají vlastně precedence v podstatě Valdero, Valderode, které se podařilo, tak vlastně už je to jakási vydupaná cestička.
1: To je vydupaná cestička, oni jsou ještě přece jenom jako případ jiný, protože eh, ta jejich historie je ještě starší tady v té zemi a nemělo by se na ní úplně zapomínat. Jo. Takže eh, možná teda tuhle odbočku bych asi historickou měl, eh, měl udělat, protože posluchači možná nevědí, že Lichtensteinové eh, ten, ten, ten hlavní majetek získali, získali vlastně po, eh, během 30 leté války a získali ho proto, protože se zasloužil Lichtenstein, který byl původně kališník a přestoupil na katolickou víru. a to říkám já jako katolík, ale já nemám rád zrádce. Ano, ano, ano poturčené horší turka. Tak, a prostě přestoupil a on navrhl tehdy císaři popravit 100 českých pánů, ale nakonec z toho zůstal zůstal tedy těch 27 jenom. To bylo záslou císaře. Tak tenhle ten člověk, který se tak strašně snažil tak samozřejmě si hodně typoval také tehdy, kde jsou ty zajímavé pozemky, kde jsou ta zajímavá místa, ale dobře. Nebudeme se, mohli bychom říct, nebudeme se v té historii takhle šťourat, no ale samozřejmě to už za nás udělala první pozemková reforma po roce 18, no a pak samozřejmě kvůli spolupráci s nacisty po roce 45 znovu a tak ty souvislosti bychom všechny měli znát, měli bychom si uvědomit i tu starou historii, samozřejmě nebudeme teď asi žádat Švédy, aby nám vrátili rudolfínskou sbírku středit <gledaný> těhle války a spoustu dalších nároků, které bychom, bude zná se to už, to, 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 to je prostě šílené, ale na druhou stranu to tyhle ty přemety, že teda to celé úplně otočíme a teď v souvislosti se sudeckými nároky a teď, jak se zmínil, že je tady několik takový kaus typu pana Valderodeho, kde jsem se dozvěděl dokonce od jednoho člověka, že, to, že přece on nic, historik, jaký jsi prostě mi řík, Říkal, on přece nic takového neprovedl, on byl jenom v Abvéru. <laughs> <laughs> Aha, tam jenom překládal. <laughs> jo, 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 takže, jo, jo. takže už se takhle upravuje ta historie. No ale abychom na něco nezapomněli, se tady dívám na, eh, zrovna na tu nadaci eh, Loďka Sekiry, eh, tak eh, tam je třeba ten Daniel Kloupa, jeho syn Nikuláš Kloupa, to je paměť národa a paměť národa teď jo. prezentuje zejména si utrpení eh, sudeckých Němců, kteří eh, museli odejít po roce pěta více než cokoliv jiného. A zase to souvisí jo, jo, jo. s tím, že se prakticky vždycky téměř nepřipomínalo 15. březen letos už ani jako ten nejčernější den naší historie ve 20. století. Takže ten akcent se přesunul úplně obráceně a ty Lichtenstejny teď v tom hrají dost velký prim, Takže to, co se tady všechno zmínil, to má samozřejmě svoji logiku a já si vzpomínám, že ten Tomáš Svoboda a... Ten jeho uptailung usiloval už v 90. letech, že se se mnou o tom tehdy bavili a já jsem ho poslal do Háje, že by bylo dobré zalobovat, aby mohli zpravovat církevní majetek. Takže nakonec se stejně vždycky ukazuje, že jde o ty nemovitosti. Především a v první řadě případně suroviny a tak dále. Vidíme to ve všech těch konfliktech, které se tím rozhořívají kolem nás, ať už to je veliké, veliké geopolitice nebo jak si na té naší rodné hroudě nakonec zde vždycky o ty nemovitosti mít tu jistotu, držet ty ostatní v šachu, no a e, takže ten, ty měli tu strategii e, už dávno, dávno e, vymyšlenou, e, takže se jim hodilo třeba, to nakonec nevyšlo, ale proč změňují tu církev? No protože nedávno byl velkým pretendentem na to zpracování církevního majetku opět pan Luděk Sekira, pan Luděk Sekira, který se dohodl s arcibiskupem Graubnerem, e, že mu dají 10 miliard, o které se postará. A je pravda, že nakonec tedy rozhodlo to, že opravdu Sekira nemá dobrou pověst a nemá dobré jméno. To jméno se snaží sam- samozřejmě za své prostředky a skrze své poskoky si co nejvíce leštit a vylepšovat a tak dále. Takže nakonec bylo rozhodnuto to, že ne, že tedy doufujeme, že to teda bylo míněno jaksi na pořád a že až dostane někdo nový do čela církve, například Tomáš Holupaš se propracuje na pravské arcibiskupství, že se to zase nezmění, ale Dominik Duka hrál tady pozitivní roli s tím, že se rozhodlo, že církev do Holportu s Luďkem Sekirou nepůjde. Tak to jenom ty, ty souvislosti, které mě teď momentálně napadly, když se se ptal na Andrewho Knighta a Heinricha Lichtensteina. To si myslím, že jsou důležité souvislosti, protože zapadají do toho kontextu té snahy se vlastně <laughs> přepsat dějiny, změnit se opět v tu naprostou kolonii, kterou už v podstatě jsme a odevzat se vlastně do německých rukav, protože ten tlak ze všech stran je tady velmi silný. Pan Daniel Hermann nedávno hovořil o tom, že by nebylo špatné, kdybychom byli další spolkou zemí Spolkové republiky Německa a tak dále. Takže... Tak,
0: co... O tom hovořil taky Vladimír Špidla, si vzpomínám, že bychom měli být další spolkou zemí Německa. Jo, to není jenom Daniel Krupa, to je velmi nebezpečná retorica, který proces v některý
1: Ale všichni ti lidé najdou jsou dnes na výplatní listině nebo jako vlastně spoluprá spolupracovníci eh, pana Luďka Sekery. To je prostě zajímavé. Teď jako tady, jak jsem zmínil, zmínili jsme ty dva Daněly teda. Špidla, špidla, nevím, Špidla dostává, dostal řád čestné legie eh, za to, eh, jak si, jak eh, v podstatě zrazoval Českou republiku v Evropské komisi. <laughs> Takže teď, <laughs> svých 100 tisíc na důchod, on jako sociální člověk říkal, že si myslí, to, že, to, to. že to odpovídá, že, že, to, že si to zaslouží, těch 100 tisíc důchodu. <laughs> To bylo taky od něho od sociálního demokrata hezké. Tak, takže to je jenom takhle, to jsou takové výstřely, výstřely náhodné. Ale to, co si tady jaksi propojil, jak jsi tady hovořil o těch lidech, tak to samozřejmě velmi souzní s tím, že pan Luděk Sekira je teď jedním z těch, kdo tady má na starosti platit nejrůznější vlivové, vlivové agenturní akce a část těch akcí směřuje do područí Německa, část těch akcí směřuje k tomu, abychom opět se ocitli v tom poníženém postavení, protože ti, kteří slouží panu Sekirovi a spolupracují s ním, tak jsou na to zvyklí vždycky se ponížit a sice se dnes tváří pyšně, ale nicméně ve skutečnosti v tom životě to dělají takto.
0: Tady je opravdu úžasné, jak geniálně to mají ti globalisté rozestavěné ty své figury, protože když si to vlastně načrtneme, tak vlastně Andrew Knight, který působil v paklově ekonomii, tak jeho syn Kazimír Knight, ten působil v té PR agentuře svoboda a je také součástí nebo členem správních rad tento novinarace, kterou vlastně podporuje Luděk Šekera a která vlastně udělala Tomáši Halíkovi 30 milionů v rámci té jeho celoživotní práce, nebo nevím, co to přesně všechno to bylo. Tady je to opravdu propojení neskutečné, jakým způsobem oni to mají obšlápnuté, ty jejich figury rozestavené na těch strategických pozicích, těch jednotlivých, pozic v rámci těch klíčových firm nebo klíčových společností. To je naprosto úžasné, jak vlastně oni si to mapovali už od těch devadesátých let minulého století.
1: Uh-huh. Uh, to by bylo mapováno mnohem dříve, než těch 90. letech oni byli docela dobře připraveni na ten převrat uh, a, a postupně samozřejmě si osahávali terén uh, první vlna, druhá vlna a tak dále, že lidé prostě šli uh, někdy, uh, postupně metodou tedy toho ukrajování salámu a jako je třeba si prostě jako říct si, že uh, samozřejmě uh, ta logika je jednoduchá vy si vyplaťte svoje odměny z vašich státních rozpočtů, od vašich lidí, a my vás za to necháme být. Vy si proveďte tu privatizaci tak, tak a tak. My vás za to nebudeme, my to budeme monitorovat, my vám za to nic hlavu neutrhneme, no ale budete sloužit. A smíte se, smíte zbohatnout na, na, na tom celém procesu, jo. Něco vám teda. Dáme do začátku, založíme vás, některé ty privatizéry založili skrze různé bankovní účty a podobně, jo? nebo nějaké drobné peníze prostě no, dostali. Z... Jak by ten kotel
0: mohl roztopeť, kdyby žádné dříví neměli, takže museli mít nějaké peníze.
1: Nějaké peníze museli <laughs> samozřejmě, no a potom už se tady odmění sami, což je případ třeba pana Sekiry, který se teď odmění z toho eh, velkého developerského projektu třeba, eh, třeba na tom Smíchově, no ale samozřejmě potom musí také vydat nějaký počet a musí také platit. Eh, to jasné, a musí platit prostě ty lidi, na kterých je zájem, ty lidi, kteří tady provedou nějaký tu e, nedobrou práci. Jo. Takže e, mluvili jsme na začátku o ústavu SER a očkovacích látek. Já jsem zmínil, že kdysi ten počátek byl o Rockefellerovi nadace e, po první světové válce. No a e, Rockefeller, myslím, dosáhl svého, že se může zase smát, že tady v tomto oboru má e, monopol a tady mu žádná konkurence nehrozí. Rozumím a chápu,
0: já jenom upřesním tu předchozí informaci, kterou jsem sdělil, respektive nedovysvětlil jsem to úplně v rámci Kazimíra Knighta, tak třetím členem té agentury na svoboda byl Heinrich Lichtenstein a ten byl v té Templetonově nadaci Nikolej Kazimír Najte, tak jenom abych to upřesnil. Nicméně ty jsi zmínil, že Luděk Sekera, už se blížíme ke konci našeho rozhovoru, že Luděk Sekera chtěl a musel a musí stále platit jakýsi desátek vykoupení z těch svých hříchů, které páchal v minulosti, když to takto řekneme. Jo. Ale je to v podstatě té církve docela i reálné. Také, když se posuneme téměř do současnosti, developer Luděk Sekira mimochodem věnoval Jiřímu Trahošovi milion korun na jeho prezidentskou kampaň v roce 2017, v říjnu. Ta prezidentská volba byla v lednu 2018, ale myslím, že v říjnu 2017 Luděk Sekira věnoval milion korun. Milion tam byl určitě, já nevím, v jakém měsíci. Ale Luděk Sekira v zastoupení jeho společnosti Sekira Group také přispěl na akci pořádanou Karlem Janečkem 17. listopadu 2017 na Václavském náměstí, na které vystoupily typické figury z té pravdoláskařské galéry. Mám pocit, že se podobná slezina na Václavském náměstí konala i v roce 2019, možná jsem to konala každý rok. Takže evidentně Luděk Sekira, blízký přítel zesnulého Františka Mrázka, poznal, že se Mantolik nevynáší jako podpora Jiřího Drahuše, Karla Janečka nebo KDU ČSL.
1: No, no, tak samozřejmě eh, Luděch Sekira eh, potřebuje především eh, samozřejmě mít z, nějaké zdroje, a ty zdroje samozřejmě musí být eh, politické, protože musí sedět u rozpočtů, musí sedět eh, u územního plánu Prahy zejména, musí to být tedy lidé, kteří jsou schopni přijímat eh, nějaká rozhodnutí, no a samozřejmě potom to, to všechno ostatní, to už je jenom jako, eh, to už je jenom třešinka na dortu, no tak Dobře podpořil Drahoše, no tak samozřejmě, prostě bylo by fajn, kdyby měl i svého prezidenta, kdyby si zaplatil. No. Ale je pro něho podstatné, hlavně, aby, e, protože se věnuje opravě kulturních památek, že ze státního rozpočtu, e, tak potřebuje, aby třeba byl někdo na ministerstvu kultury, e, potřebuje mít takový ten památkový, e, památkový odbor, toho, t, 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 mít ten vliv na, na to magistrátu, že jo? protože Praha je pro něho nejzajímavější, pra ně, Praha je pro něho nejvýnosnější, no a samozřejmě vedle toho e, zaplatit tak důležitý, prestižní koncert, jako byl tady ten koncert 17. listopadu, kde to je to pikantní, že právě on vlastně je tím hlavním sponzorem, on, který byl přesně na té druhé straně barikády před listopadem 89. Ale to se tehdy ještě neubědomoval, on to říkal, že, že mu to ještě tehdy nedošlo, že prostě nečetl, nečetl vlastně moc bezmocných od Havla, takže prokouka. Jo, tak, no, tak, tak mám smát nebo mám prečet.
0: Mimochodem, my jsme tady možná ještě vynechali jednu takovou docela zajímavou epizodu v rámci toho Oxfordu a těch oxfordských kolejí a nadací a organizací, protože jeden student, si stěžoval v jeho pojednání, v jeho práci na to, že Oxfordské organizace sponzuje člověk z východu, za kterým stojí několik vražd. A tím člověkem myslel právě Luďka Sekiru, pověst nám o tom něco víc. To bylo za studenta a jak se k těm informacím mohl dostat, protože musel mít asi evidentně nějaké vnitřní kontakty tady z České republiky, protože jen tak, že by na to přišel, to se mi moc věřit nechce. Co to vlastně bylo za studenta, nebo co to bylo za práce?
1: Prostě jaký si student Lux, který nějak byl dokončerním Oxfordské univerzity tak se stěžoval, že ta kolej Manchester College, která je nově, vznikla někdy v tom roce 96, že je sponsorována jakýmsi Sekiru a, a že má o něm takové informace, takže musel mít tady někde nějaký dobrý kontakt do České republiky a, a někdo se nad tím asi zřejmě podivoval, takže napsal dosti otevřený text, který vyšel v jakémsi prestižním více než 100 let starém časopise studentském, který jako byl zvyklý se vždy vyjadřovat poměrně otevřeně. Jako tak napsal článek o tom svém znepokojení a že stěžoval si také, že už kdysi přece byl skandal s tím, že syn Muamara Kadáfího také sponzoruje Oxforda, že teď najednou takovýhle podivný člověk zase z východu je tady. Takže stěžoval si ten článek tam dodnes je, pokud vím, vyšel kdysi v parlamentních listech, vím, že byl uh, velmi uh, brzy <laughs> s, s nebo ale zůstal někde v snad v archivu, který myslím, že zůstal tu, když řeč, budíš tím parlamentních listů, že ho myslím nevymazali, ale, aha, aha. ale z, ukázalo se, že není moc pochutit zřejmě někomu. <laughs> Nevím, jestli přímo panu Sekirovi. E, takže ten, to, to, to bylo to byla zajímavá reflexe vlastně té Oxfordské univerzity, to podivování se nad tím, že takový to člověk, že, že, byl přij, že byly přijaty od něho peníze, ale jak. jak Známo, peníze nesmrdí, ale nicméně, ještě jedna pozoruhodná věc. On se vždycky pan Sekira chlubí tím, že postavil v Oxfordu tu budovu, ale tam je dost důležité, že ta budova Sekira House nestojí na pozemku univerzity, to se tam jako přísně nějak rozlišuje, je to na jakém pozemku města, takže on se snaží strašně vytvářet ten dojem, že vlastně jako je yes. je, je to téměř ta tak a téměř Oxfordský učenec a že tam jako je jejich blízký, nejbližší a, a strašně důležitý a významný jak on o sobě teď říká, že je v podstatě politický filozof, což tedy opravdu doporučují posluchačům, při některého články, které publikoval na české pozici, protože on dřív hodně úzce spolupracoval také s šef lidových novin, který už tam dnes v pozici není, e, tak e, ať se na ně pan Sekira, jsou to neuvěřitelné bláboly. Ten
0: sponsorink ohledně Oxfordské univerzity, respektive Oxfordské koleje, tak to je velmi zajímavé, protože si tady kromě Luďka Sekir zmínil i syna Muamara Kadáfiho. To má ještě další docela zajímavé konsekvence a konotace, protože vzpomínáme si třeba, že Nikolas Sarkozy, bývalý francouzský prezident a jeho bývalý náčelník štábu. Claude Giant, myslím, že se jmenoval, nebo tak nějak, tak oni byli vyšetřováni, protože tajně přijali nejméně 50 milionů eur od Muamara Kadáfího na volební kampaň v roce 2007. Tak velká částka porušila maximální hranici pro politické dary, která je ve Francii přípustná, nehledě na zákaz financování kandidátů ze zahraničí. A Qaddafi udělal fatální chybu, když o tom vyprávěl nejstaršímu synovi, svému nejstaršímu synovi, Saimf al myslím, že se jmenoval. A dalším vyšším úředníkům o tajné platbě tomu Sarkozymu na tvojeho volební kampaň a když se Saif prořekl a ty informace pronikly na veřejnost, tak Sarkozy rychle nařídil útok na Libii, tehdy v roce, myslím, že v 2011, 2012, tak nějak to bylo, protože mrtvý muži nemluví, že? Tak to je vlastně největší důvod, proč se Sarkozy ostře obrátil proti Kadhafiho režimu a připojil se k američanům a britům, ačkoliv tohle spojenectví bylo naprosto proti zájmům Francie, protože Francie se zajímala o vysoce kvalitní ropu z Libie, a využívala Líby vlastně jako předmostí pro rozšíření vlivu Paříže v severní Africe. Podobný podraz Francie se ale nestal poprvé bývalý francouzský prezident François Mitterrand. Nařídil šéfovi z služeb, to byl hrabě, taky zase z hrabě, Alexandre de Marchéste, už jím se jmenoval, aby zničil Kadáfího osobní letadlo za pomoci bomby. Marchés mu osobně sdělil, že bomba byla potají umístěná na palubě letadla a potom odstraněná, když se vztahy s Tripolisem následně potom nějak zlepšily nebo co. Takže ty podrazy v rámci synů Muamara Kadáfiho jsou velmi zajímavé. A právě to mě zarezonovalo, když si zmínil, že vlastně syn Muamara Kadáfiho měl také sponzorovat Oxfordskou nadaci. Pamatujeme si na letadlo Lockerbie, že v roce 1988 a tak dále. To byla velká kauza nad Skockem. To jsou docela zajímavé souvislosti v rámci těch kadáfiů.
1: No ano, samozřejmě ta válka proti Libii byla provázena mnoha špinavostmi a je, ty to zmínil samozřejmě, nejenom, že tam je kvalitní ropa, ona, je, ona se nejlevněji dobývá, to asi dva dolary, stojí barel, je velmi, velmi mělce pod povrchem, to je jedna věc a, a za druhé samozřejmě, nejenom tyhle ty kompromitující věci, ale to, že hlavně Kadáfi tehdy slíbil ten zlatý denár pro Afriku, že to bude tady ekvivalenta nikoliv dolar že to si myslím, že bylo úplně to rozhodující po to v celém tom tažení no a pochopitelně toho, to, co si zmínil. No, tak to je, to je jasné, protože Kadáfi sám nejenom, že obdaloval Sarkozy, a celá řada plandeb šla tehdy do, do Francie a do západní Evropy. A on sám říkal, jako já, ale dole zadržou ty migranty, jestli si to uvědomujete. A když je pustím, tak budou v Evropě. Což se také Jasně, stalo. Jo, to je přímý důsledek toho, té invaze, takže takhle to můžeme taky trošku pospojovat, no ale abychom se si teď nezabývali kadáfí, můžeme se tomu někdy klidně věnovat, protože pro mě je to dosti zajímavá, velmi bolestivá zkušenost, protože jsem se právě Afriku a její vodu tady na severu a vůbec v komunikaci se Afriku, Afrikou trošku zajímal, tak to je téma nesmírně třaskavé, to je jak tam rozmlátil vlastně tu jeho podzemní řeku, že jo, to znamená to zavlažování nejenom Liby, ale těch dalších zemí to znamená koncept, který byl hotový, co se týká vody. A dneska, jak si pokriticky tady říkáme, že Afrika potřebuje vodu. No, prostě můžeme to celé uzavřít že tím, že pecunia non olet, což je tedy fráze, kterou, kterou odpověděl císař Vespasianu svému synu Titovi, když ten se rozčiloval a říkal tati, ale jako je přece nemorální, aby si zdanil veřejné záchodky v Římě. A on mu právě řekl, odpověděl Tohle je to, co znamená, peníze nepáchnou. Jo, a snad teda mu ještě dokonce podal na ruce jak si, jak si ty, 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 ty mince říkal páchnou, nepáchnou jo? takže, takže to, to slavné peníze nepáchnou pochází z toho takže klidně vybírat z veřejných záchodků odkudkoliv prostě možná i takhle zevnitř z toho záchodku to klidně lidi dokážou takže jim to nevadilo tak mohou od Luďka sekery stejně jako od syna Mohameda Kadáfího
0: i přes plastové platební karty na bankovních účtech a až bude bezotovostní společnost. Pokud bude, tak ty peníze tuplem nebudou páchnout. Mimochodem v rámci té Libie, tak ještě bychom mohli zmínit, že na jihu Libie jsou vlastně ty tři ropné rafinerie, nejznámější šarada, ta produkuje nějakých 340 tisíc barv denně a tak dále, tak hmm. to jsou právě ta ropa, kterou si zmínil. Nicméně, s těmi migranty, ono to možná tak trochu souvisí, to je takový trošku oslý můstek ale podnikatel Luděk Sekira vystoupil před kolika lety v pořadu rozstřel serveru iDnes.cz, kde promluvil o tom, co je třeba dělat proti radikalizaci muslimů. Jo? A největší pozornost by podle Luďka sekery měli věnovat 14 až 17 letým muslimům, kteří jsou podle Luďka sekery. ty dobře poslouchej, podle jeho názoru jsou tito muslimové křehcí, citlivý, opuštění a snadno manipulovatelní. Co na to říkáš, to je až sladký přístup k těmto rostomilým dětičkám, že?
1: No, 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 tak asi má má nějakou nějakou takovou slabost asi pravděpodobně. Tak to asi bude, že ho zajímají, jak si více ti muži, než ty ženy, nevím,
0: My jsme tady ještě zmínili Juraje Kamaráse, což byl slovenský podnikatel. Myslíš, že o něm bychom mohli také něco říci, nebo o něm nejsou dostupné příliš na informace?
1: Kamaráš, asi se to čte Kamaráš, protože to je kamaráž. maďarské, asi to, to, to se na konci... Tak vím, že to nebyl, jak si člověk, který by byl nějaký nějakých dobrých souvislostech, já jsem jako na všechny ty kauzy. Musel bych zaspomínat zapátrat no, tak zpravidla v rána v ráně So, <laughs> Nejenom o českém vakcinologickém průmyslu a jeho privatizaci,
0: ale také o Luďku Sekirovi a jeho napojení na Oxfordské organizace, včetně dalších souvislostí s bakalovou ekonomií a top 09, šlechtici rodu Lichtenstein a podobně. O tom všem jsme si dnes povídali s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií, Stanislavem Novotným. Stando, já ti moc děkuju za velmi zajímavý rozhovor. Já doufám, že jsme spoustě posluchačů otevřeli oči a přinesli jsme další souvislosti, protože zkoumat tyto různé zapeklyte vazby je velmi inspirativní a člověku to opravdu rozšiřuje obzor, jakým způsobem tyto organizace všechny fungují. A příště se tu setkáme určitě u nejméně zajímavějšího tématu, než bylo to současné, o kterém jsme si teď povídali. Stando moc děkuju, mě se hezky. Taky se mi hezky, moc děkuju tobě a samozřejmě jako vždy za trpělivost posluchačům. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem páteřním webu Svobodného vysílače, anebo zavítejte na můj kanál Odyssey. odysi.com, lomeno zavináč, rádio SV Studio, tapin radio. tady prosím klikněte na tlačítko sledovat, nebo follow a také si zapněte notifikace, oznámení o nových pořadech, které pro vás chystáme tady na tomto kanále Svobodného vysílače. Mikrofon vás zdraví, vítek, přeju vám příjemný zbytek dnešního večera, příště se s vámi opět slyšenou.